0: Tuhan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu yang ketiga ini di bulan Maret. Saudara dan saya bisa melayani Tuhan lewat ibadah kita pada sore hari ini. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Bagian ini pada minggu yang lalu pernah saya bagikan tetapi hari ini kita akan melihat lebih detail ada satu hal yang indah. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Haleluya, puji Tuhan. Wahyu pasal 12, ayat 1 dan ayat yang kedua. Nah, saudara-saudara, siapa perempuan ini? Siapa perempuan ini? Memang saya sudah beberapa kali saya bagikan bahwa perempuan ini berbicara tentang gereja. Berbicara tentang gereja Tuhan. Dan khususnya gereja Tuhan di akhir zaman Karena penglihatan dari Yohanes Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan ini ketika Rasul dalam pembuangan di Pulau Patmos. Dia diberikan suatu penglihatan dan kemudian ini yang kemudian saudara dan saya baca, dia melihat suatu tanda besar dan ini bicara tentang keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Seorang perempuan berselubungkan matahari dan seterusnya. Siapa perempuan ini? maka kita percaya bahwa perempuan ini adalah gambaran atau lambang dari gereja. Karena gereja seringkali memang digambarkan sebagai uh, seorang atau perempuan. 2 Korintus pasal yang ke-11 kita lihat di sana 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua 2 Korintus pasal yang ke-11 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua demikian firman Tuhan Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ini perkataan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah ini bahasa dari Rasul Paulus. tentang dia berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus Rasul Paulus katakan dalam bahasa hiasan aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kamu siapa jemaat bukan saya percaya bukan hanya jemaat Korintus tapi ini adalah ketika Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus maka sebetulnya jemaat Korintus adalah representasi perwakilan saja atau sampel saja dari gereja yang ada, gereja global, gereja universal. Karena jemaat Korintus itu adalah bukan orang eh, tidak semua, bahkan jemaat Korintus ada dari orang-orang Yunani yang bukan orang Yahudi, walaupun ada juga orang Yahudi, tetapi orang-orang Yunani, artinya orang-orang di luar Yahudi, orang yang bukan orang Israel. artinya bahwa gereja secara global maka bisa dilihat bahwa jemaat Korintus berbicara atau merepresentasikan menjadi sebagai wakil sebagai sampel dari keseluruhan gereja atau dengan kata lain Rasul Paulus sedang berkata bahwa dia mempertunangkan Orang-orang yang percaya siapapun dia, termasuk saudara dan saya, dipertunangkan kepada satu laki-laki. Siapa? Bukan laki-laki sembarangan. Tetapi laki-laki yaitu Kristus. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi kita lihat di sini. Bahwa gereja Tuhan seperti... di uh, seorang yang dipertunangkan. Jadi seperti tunangannya Kristus. Memang bahasa nanti kita akan lihat lebih dalam lagi tentang bahasa-bahasa ini adalah bicara soal hubungan antara gereja dengan Kristus. Gereja dengan Kristus. Maka topik atau kebenaran firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 1 yang dari ayat 1 dan ayat 2 ini tema sebetulnya dari kebenaran firman Tuhan sore ini adalah gereja Tuhan di akhir zaman. Gereja Tuhan di akhir zaman. Wahyu 12 ayat 1 dan 2, perempuan itu berbicara tentang gereja Tuhan. Hubungannya kok bisa eh, bisa di, disimpulkan bahwa itu adalah gereja Tuhan. Nanti kita akan lihat di sana. Efesus pasal 5 ayat 32. Efesus pasal 5 ayat yang ke-32 masih berbicara tentang hubungan gereja atau posisi gereja di hadapan Tuhan, Efesus pasal yang kelima, eh, ayat mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33, firman Tuhan diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Bicara soal hubungan suami-istri, tetapi kita akan lihat ini relasi atau apa ini e, dihadapan atau menceritakan tentang hubungan dengan Kristusnya seperti apa. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini bicara soal hubungan antara suami dan istri. Karena suami adalah kepala istri, baru kemudian Rasul Paulus katakan, Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi memang ketika kita berbicara atau kita melihat hubungan suami istri, maka kata Rasul Paulus, ada kemiripan antara hubungan suami istri dan hubungan antara Kristus dan gereja. Kita lanjut. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, kita lihat masih terus disamakan antara tunduknya jemaat kepada Kristus dengan tunduknya istri kepada suami ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, haleluya, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi ini ya, saudara lihat ada hubungan yang erat harusnya antara Kristus dengan jemaat, seperti suami dengan istri. Ayat 26, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela Ya maaf saudara-saudara soalnya Violet agak mengganggu, soalnya saya agak kehilangan konsentrasinya. Sudah di mana tadi ya? Ayat yang ke-20, berapa ya tadi? Ayat 27 ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut yang serupa itu tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri dan seterusnya kalau kita lihat ini ayat yang ke-31 ayat 3 kita loncat saja ayat 31 Sebab itu lelaki-lelaki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya. Ayat 32, maksud saya ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rasul Paulus katakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi di sini hubungan Kristus dan jemaat itu sakralnya, kudusnya, kemudian eh, warna dari hubungan itu, itu dipersamakan dalam hubungan dengan suami, dengan istri, istri dengan suami. Jadi sekali lagi hubungan antara kita dengan Tuhan hubungannya begitu erat bagaikan hubungan antara suami dengan istri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada lagi satu ayat yang bisa kita lihat Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Firman Tuhan katakan, "Tetapi saatnya akan tiba Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kata penyembah di sini, kata menyembah di sini dalam bahasa asli Alkitab yaitu kata proskuneo Nah, kata proskuneo itu sebetulnya artinya mencium. Artinya mencium menyembah. Tetapi kata proskuneo ini dipakai dalam hubungan suami istri. Jadi saudara-saudara, kalau kata Yunani ini dipakai dalam hubungan suami istri. Jadi warna dari hubungan antara Kristus dengan gereja Itu betul-betul adalah warna atau bisa mencerminkan, dicerminkan dalam hubungan dengan suami istri, apa yang ada di sana? Hubungan apakah yang ada di sana sebetulnya? Tadi kita sudah membaca Efesus pasal yang ke lima tadi. Apa sih hubungan apa yang dimaksud dalam hubungan suami istri? Maka tidak lain tidak bukan berbicara tentang cinta kasih. Berbicara tentang kasih. Ketika Firman Tuhan katakan, Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Bicara soal cinta kasih. Bicara soal pengabdian dan ketulusan. Dan banyaklah kita bisa menggali hubungan dalam rumah tangga itu apa. Nilai-nilai apa. Dan itu bisa dipersandingkan dengan hubungan antara Allah dengan manusia atau Allah dengan Gereja Tuhan sebagaimana hubungan suami istri ada cinta kasih, ada persekutuan, ada apalagi yang ada di sana? Ada ketulusan, ada saling saling menolong dan sebagainya, ada saling melengkapi dan sebagainya. Maka nilai-nilai ini bisa dipersandingkan, bisa kita bawa untuk memaknai melihat atau memaknai atau melihat Hubungan antara kita gereja dengan Tuhan itu sebabnya Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat Firman Tuhan katakan di sana Mari kita lihat kenapa dalam Wahyu pasal dua di sana kenapa jemaat yang ada di Efesus itu dicelah Wahyu pasal yang kedua di sana dikatakan kalau kita lihat mulai ayat yang kedua Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Jadi jemaat Efesus adalah jemaat yang berjeripayah, jemaat yang bertekun. Ya, aku tahu engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau mencobai mereka yang menyebut dirinya Rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Bahkan jemaat Efesus ini adalah jemaat yang dewasa, yang bisa melihat mana pengajaran sesat, dan mana pengajaran yang benar. Mana Rasul yang benar, dan mana Rasul yang palsu. Ayat 3. engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku kembali diangkat orang Efesus itu sabar dan menderita oh haleluya ini luar biasa kriteria atau keberadaan dari orang Efesus engkau tidak mengenal lelah dalam bekerja dalam melayani Tuhan tidak mengenal lelah Melakukan apa, segala sesuatu. Pokoknya begitu luar biasa mereka melayani Tuhan. Ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dari sekian banyak daftar yang dituliskan di ayat yang sebelumnya, cuman satu saja. mereka kehilangan kasih yang semula dan langsung dicela oleh Tuhan. Bahkan ayat yang ke-6. Ini yang ada padamu, engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ya, nanti kita saudara bisa teliti pengikut-pengikut Nikolaus apa sih yang di, tapi dikatakan bahwa Tuhan pun membenci. perbuatan-perbuatan Nikolaus, pengikut-pengikut Nikolaus. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari rentetan begitu banyak hal-hal yang positif. Cuman satu saja yang membuat mereka dicelah. Dan firman Tuhan katakan ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. cuman satu loh dari dari begitu banyak nilai-nilai positif yang ada dalam diri orang-orang Efesus cuma satu yang ketinggalan cuma satu yang hilang yang disebut dengan kasih dan kasihnya kasih yang semula tapi firman Tuhan katakan Tuhan berkata engkau telah jatuh engkau betapa dalamnya engkau telah jatuh Kenapa? Sekali lagi, karena hubungan antara Kristus dengan jemaat itu adalah hubungan cinta kasih. Apakah saudara mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Bukan soal apa, kita mengasihi Tuhan dengan apa? Bahwa Yesus berkata, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Yesus nggak bilang banyak-banyak. Cuma satu dari sepuluh hukum Allah, bicara tentang hubungan antara Tuhan dengan manusia, empat hukum pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yesus cuma bilang satu saja. Kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya hubungan antara jemaat dengan Kristus adalah hubungan antara atau hubungan yang didasarkan atas cinta, didasarkan atas kasih. Masihkah kita mengasihi Tuhan? Masihkah saudara dan saya mencintai Tuhan? Mengasihi Tuhan. Kalau tidak berarti dalam kita jatuh. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi, kembali kepada wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Tadi kita sudah lihat, saya sudah membagikan kepada saudara tentang eh, 2 Korintus pasal 11, bahwa jemaat Tuhan di bawah Dipertunangkan dengan Kristus. Nah sekarang wahyu pasal yang ke-12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya. Ayat 2. Ia sedang mengandung Berarti, yang tadinya dipertunangkan yang tadinya dipertunangkan sekarang sudah mengandung. Artinya, sudah melewati satu proses tahapan yang yang tidak disinggung di bagian ini. Yaitu pernikahan. Saya percaya, saudara, dan saya sudah pernah membaca bagian dalam firman Allah tentang pernikahan anak domba. Maka, pernikahan anak domba itu sudah dilewati proses prosesnya sudah dilewati sampai kepada wahyu pasal 12 ini. Jadi mulai dari kita sekarang sekarang saudara dan saya dipertunangkan dengan Kristus menjadi uh, dipertunangkan dengan Kristus. Tetapi uh, kitab Wahyu nanti pada nanti ada berikutnya nanti kita akan masuk ke sana pada waktu-waktu mendatang akan ada yang namanya pernikahan anak domba, metrai yang ketujuh. Sesudah pernikahan anak domba, maka wahyu pasal 12 inilah terjadi. Tetapi saya percaya, saudara-saudara, kita tidak bicara soal kawin dan mengawinkan seperti di dunia, seperti di bumi sekarang ini. Tetapi ada hal-hal yang ini adalah gambaran-gambaran. Nanti ke depan, Jika ada waktu nanti saya akan bagikan secara pelan-pelan untuk saudara. Nah, tapi yang jelas di sini bahwa sudah terjadi pernikahan anak domba dan kemudian gereja sebagai seorang perempuan itu berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di kepalanya. Ia sedang mengandung. Apa ini? Nanti di, di kali yang mendatang, kita akan bicara tentang ini. Tetapi di sini dikatakan, perempuan ini berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Haleluya. Berselubungkan matahari, bulan di bawah kaki, Mahkota dari dua belas bintang. Apa ini? Saya melihat ini adalah pesona dari gereja di akhir zaman. Pesona dari perempuan ini. Pesona dari gereja di akhir zaman. Masmur 104, ayat yang pertama, Masmur 104, ayat yang pertama firman Tuhan katakan, Ayat pertama dan ayat dua. Mazmur 104, ayat pertama dan ayat dua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan, Allahku engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Yang berselimutkan terang seperti kain. Yang membentangkan langit seperti tenda. Dan seterusnya, saudara bisa baca... Topiknya,
1: kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan bahasa yang membeli
0: Pasal 3 ayat 18, ini ayat yang terakhir. 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan, 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Kita diubah, kata Firman Allah. Diubah menjadi serupa dengan gambar dalam kemuliaan yang semakin besar. maka saya percaya wahyu pasal yang ke-12 saudara dan saya gereja Tuhan sedang atau sudah mencapai puncak kemuliaan Tuhan kapan itu ada waktunya kenapa saudara saudara saya percaya bahwa suami dan istri dan Ada ketaraan Ini masih nyaman ya Ketika saudara dan saya apa Saudara misalnya suami istri datang kondangan Tentu Walaupun ya kita namanya bapak-bapak Ya dandannya tidak kalau Natal sama lah biar cuman sama di batiknya saja, nah saudara saudara Kenapa? Karena ada satu Kristus dengan gereja. Kristus yang ada dalam kemuliaan, maka gereja pun Tuhan menginginkan agar gereja juga ada dalam kemuliaan yang sama. Kemuliaan yang mana? Kemuliaan Tuhan. Jadi gereja diangkat dalam kemuliaan yang besar, kemuliaan Tuhan. Jadi ketika perempuan ini dikatakan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan mahkota dari dua belas bintang. Bicara soal kemuliaan. Ada, kalau di sekolah Alkitab, hamba-hamba Tuhan diajarkan. Kemuliaan, ini bicara tentang matahari, bicara kemuliaan Bapa, Bulan, bicara kemuliaan anak. Dan bintang-bintang, bicara kemuliaan roh kudus. Tetapi saya hanya menyimpulkan saja, bahwa ini bicara soal kemuliaan Tuhan. bahwa gereja di akhir zaman akan dibawa kepada kemuliaan Tuhan yang sempurna. Saudara dan saya, kita akan dibawa, kita akan masuk pada kemuliaan yang sempurna. 2 Korintus 3 ayat 18, dibawa dari kemuliaan yang semakin besar sampai kepada kemuliaan yang sempurna. Ada firman Tuhan berkata, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Cahaya firman berkembang dari seperti apa? dari seperti kepada apa? E, firman Tuhannya apa? jalan hidup orang benar menuju pada terang yang sempurna. Ya, itu istilah terang yang sempurna, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Ya, pakai begitulah. Saya lupa lagunya. Tapi semakin terang sampai kepada rembang tengah hari. Sampai kepada terang yang sempurna. Ini bicara soal peningkatan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di akhir zaman, di akhir zaman, gereja Tuhan akan diangkat pada terang yang sempurna. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat 2 itu bicara tentang kemuliaan gereja. sebagai mempelai Kristus nanti pada satu waktu nanti akan saya akan bagikan sudah kemarin minggu yang lalu saya sudah bawa tentang antikristus ya bahwa ada yang menahan siapa yang menahan gereja Tuhan Wahyu 12 itu sebelum datangnya antikristus jadi nanti akan ada pelajaran yang lain tapi saudara-saudara kita sedang menuju ke sana Sebelum antikristus datang, gereja sedang mencapai kepada kesempurnaan gereja dan ketika gereja sampai pada Wahyu 12, Saudara bicara baca terus ketika antikristus tampil, gereja disingkirkan. Tidak akan berjumpa, tidak akan bertemu dengan antikristus. Itu sebabnya Saudara-saudara tetap setia, tetap kuat karena kita sedang dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Jangan tinggalkan kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang semula terus dipertahankan. Itulah warna hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Hubungan gereja dengan Tuhan harus dilandaskan dengan cinta kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Kasih yang semula. Setia beribadah. Setia kepada Tuhan. Merindukan selalu Tuhan. Dan saya percaya. Saudara dan saya akan dibawa kepada kemuliaan yang semakin besar gereja Tuhan di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita tundukkan kepala.